0: Hace rato que asociar a la película ganadora de La Palma de Oro del Festival de Kant no siempre significa que es la película más espectacular. Muchos ejemplos hay de algunas que son realmente bastante olvidables, pero en este caso, la del año 2022 y que está nominada como mejor película para los próximos premios Oscar 2023, me parece que sí es una película sumamente interesante, entretenida y que te deja una reflexión muy clara. Sobre el clasismo, la diferencia de clases como tal Y lo que hacen las personas asquerosamente millonarias Me refiero al Triángulo de la Tristeza Triangle of Sadness Y de eso es lo que voy a hablar en este episodio Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas En este caso, hablo de esta película, El Triángulo de la Tristeza Cuyo simbolismo es, digamos, donde recae su mayor interés como un cine Bueno, trabajado con un cimiento bastante culto, ¿no? Eh, lo que sucede en la película muchas veces juega con la exageración, los exabruptos, las escenas que son, bueno, delirantes hasta cierto momento, sin caer en lo psicodélico ni nada de esto, simplemente escenas así pues delirantes, de, de algo de casos extremos, podemos decir, y que su grupo de personajes... Que prácticamente todos se vuelven protagonistas al final del filme, aunque sí comienza con una pareja protagonista, todos como que tienen rasgos comunes que van desde lo superficial, desde el juego de poder o la dinámica de poder que genera la riqueza y todo lo ostentoso que puede ser la vida de alguien que tiene muchísimo dinero y que se puede dar los lujos que quiera en cualquier momento. Es cierto que es un grupo muy variado, algunos muy, muy dibujados como personajes, más que tener una cierta profundidad de sus capas, digamos que son muy frontales en ser, no, digamos que una especie de caricatura sin caer pues en algo tan simple como esto, sino... Me refiero al dibujo de personaje, al, al dibujo o la formación del personaje, sino que de manera adrede Rubén Ostlund, que es el creador de esta obra, pues hace esta formulación de personajes que están muy bien definidos con sus ademanes y su forma de ser y que en ese sentido, pues nos vamos a ir dando cuenta cómo es la interacción entre muchas personas que a raíz de su poder económico ponen a las demás personas. A las demás personas que miran ellos por debajo Como si fueran cualquier cosa Pero bueno, ya hablando más directamente De lo que trata esta película Triángulo de la tristeza Es que vemos a Carl y Yaya Que son una pareja de influencers Podemos decir, ambos modelos De hecho la película empieza con Carl En una especie de casting de modelos En donde de ahí yo creo que ya nos van planteando Esta filosofía de la imagen sobre todo el bonito que es más importante que el feo y que te, se te van a abrir más oportunidades entre más pues demostres que sos alguien con esa aptitud física. ¿no? Y creo que hay un paralelismo interesante entre la cultura de la moda, de, 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 de lo que se supone que es la alta cultura de la moda en cuanto a la belleza y también. Por así decir, la belleza, entre comillas, que es la vida, cuando tenés mucho dinero, ¿no? Estas son interpretaciones que, que de manera, eh, digamos, interna uno puede ir acumulando y comprendiendo. Porque sí, la película tiene muchas de esas sutilezas. Pero en lo que ocurre sí es bastante, eh, digamos, directo, ¿no? No es que suceden cosas que hay que tener un nivel intelectual mayor para comprenderlo, ¿no? Sino que realmente son situaciones que. Eh, son bastante entretenidas, pues hay que decirlo. Si no fuese porque el tercer acto, y aquí sí hay que hacer un paréntesis, esta película está dividida muy, muy marcada por capítulos, que de hecho se pone un, cart un cartón que dice capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, si no fuese porque el capítulo 3 es más extenso lo que debería, yo diría que es una película que justifica perfectamente las dos horas y media de duración. Pero bueno, planteándolo desde un inicio, hay que, ya lo decía, Carl y Yaya son esta pareja como de influencers, pleca modelos, que tienen una vida cómoda. Uno de ellos gana más que el otro. Desde ahí vamos viendo no solamente una exploración muy interesante de la dinámica de una pareja joven, sino también la dinámica de exactamente de una pareja joven, pero desde el punto de vista del dinero que ganan. Quién es el que debe pagar la cena? Me parece que toda esta situación que se extiende por un por un tiempo determinado, digamos, es una escena, una secuencia en general, pues muy, muy bien lograda, muy realista y que te plantea desde ese momento cómo son las cosas ¿no? en cuanto a esas dinámicas de pareja. Pero luego la parte central podemos decir del filme es esta pareja en un crucero de lujo donde van a conocer a todos el resto de personajes que sinceramente son realmente muy curiosos, muy definidos entre sí, muy despreciables podemos decir la mayoría de ellos por precisamente retratarlos como asquerosamente ricos o asquerosamente millonarios. Pero bueno, antes de continuar te quiero contar algo. Si estás buscando un lugar para comprar algo bonito, ya sea para vos mismo o para alguien especial, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene diseños personalizados para lo que se te ocurra. Ya sea que te guste una banda de rock, una banda de pop o el nombre de una película o una serie, que es lo que yo hago, pues ahí te lo pueden plantear perfectamente en una camiseta. Pero no solamente eso. También tienen diseños para celulares, también tienen artículos para computadoras, artículos para celulares, tazas, vasos, cojines y mucho, mucho más. La verdad es que es producto económico muy entretenido para usar y para lucir con otras personas. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. A ah, como decía entonces esta película el triángulo de la tristeza es una sátira completa no es una película un filme cargado de un, de un humor ácido de comedia negra una expresión de la comedia negra y que digamos que es muy situacional no más que precisamente hacer una una depuración de quiénes son estas personas, de quiénes son los personajes. Es algo muy situacional y con una intención bastante clara, bastante definida, bastante expresa de que el creador Ostlund, que si no me equivoco es de origen sueco o suizo, ahí me disculpan, pero bueno, es de alguno de esos dos países y que eh, no es primera vez que él hace estas demostraciones, digamos, a través de su cine de hacer, eh, exhibir, mejor dicho, estas diferencias de clases y cómo esto se vuelve tan, tan grotesco, ¿no? Y con la palabra grotesco tengo que llegar a un punto súper, súper importante y que la verdad es, que era una recomendación que la escuché cuando miré un review así, sin spoilers, como el que te estoy diciendo ahorita. Y que, si nunca has escuchado la película y estás decidiendo verla o no, gracias a lo que te estoy contando, lo cual agradezco, pues te dejo esta advertencia. Alrededor, de luego, de la primera hora de la película, cuando ya está la parte central, que es lo del crucero, que vamos a ver cómo está... Esta superioridad, digamos que algunos de estos huéspedes eh, se creen con sobre, sobre la gente de servicio, simplemente porque tienen dinero y están pagando, pues eso los va a llevar a una situación de, de descontrol. No voy a decir nada más, pero la advertencia sí puedo decir es que preferiblemente no estén comiendo nada cuando estén viendo la película luego de la hora, ¿no? Ahí ustedes saquen sus propias conclusiones porque aunque yo escuché esto, aunque yo ya sabía, sinceramente cuando... Ya se ve en pantalla toda esta parte tan desastrosa, pero increíblemente divertida. La verdad que fueron unos 10 minutos por lo menos que pasé carcajeando y carcajeando. Sí, entiendo por qué la advertencia de no, no verlo mientras estás comiendo. Pero con esa parte, no, con esto de la explosión, el clímax, una secuencia que creo yo que es bastante... Y bueno, que la gente la va a seguir recordando, ¿no? porque es una... Una, una serie de escenas, pues muy marcadas por la. por la exageración. Por, por. por esto de lo desproporcional. para hacer énfasis en un punto, ¿no? en lo. en lo grotesco de ser rico. ¿no? hasta ahí voy a dejar el concepto para no ahondar más. Y que la verdad es que es súper divertido. Creo que la película en general es súper entretenida. A mí me tenía muy enganchado, pero cuando llega esta parte, que como lo dije, pues es una explosión prácticamente en sentido figurado, pues es, una, es un momento de, de desestrés, podemos decirlo. ¿no? Un momento que te va a causar muchísima risa. A mí me dejó encarcajadas y la verdad que... Muy, muy disfrutable Por decir algo, y es una parte que me pareció muy interesante Y que creo que plantea muy bien Cuáles son las ideas que están aquí situadas Ya sea para que las captes o las captes Cuando haces una reflexión posterior Porque es una película que cada acción, cada palabra que se dice No es a la ligera Hay un propósito y casi siempre son sutilezas Para una reflexión sobre, insisto La diferencia de clases e incluso sistemas políticos ¿Por qué? Porque el capitán del barco que es un brillante Woody Hardelson, junto con uno de los huéspedes, que es un ruso, tienen una discusión sobre el socialismo, el comunismo y el capitalismo. Una discusión bárbara, la verdad que muy, muy interesante. Donde sale el nombre de Nicaragua, por cierto, y es que el ruso es un... Ferdio capitalista, un cerdo amante de Reagan que increíblemente se regocija en eso, ¿no? Y que su línea de trabajo creo que habla muy bien de por qué él es así. Y por el otro lado, el estadounidense, el capitán del barco que es Woody Harrelson es extrañamente un estadounidense que le gusta y como que de alguna manera intenta de promulgar el comunismo, ¿no? Pero en medio de estas discusiones Etílicas, porque realmente ambos están muy tomados Pues creo que es una Una demostración nuevamente De una gran plática, digamos, ideológica Pero de, de dos personas que están muy cómodos En un crucero de lujo Así que, como les digo, son muchas cosas que te invitan a pensar Pero que, sin necesidad tampoco de, de meterte tan a fondo Es muy divertida, muy entretenida Pero eso sí, lo mencioné, son tres episodios El tercer episodio es en una isla ahí van cambiando las dinámicas de poder, muy interesante también ese planteamiento a como los de los dos capítulos anteriores pero se hace muy largo desgraciadamente eso es lo que le quita un poco de mérito al filme, esa parte o sea, entiendo el propósito y la conclusión abierta que deja me gusta todo ello pero creo que se tardaron un poquito de más en llegar hasta ese punto, así que bueno Triángulo de la Tristeza, una película que si a vos te gusta la sátira e inteligente, que si te gustan esos mensajes cultos que digamos que podés captar, dependiendo tu nivel de percepción, pero en general si te, te, si te gusta una película que te propone algo diferente, con buenas actuaciones y con una fotografía, no la había mencionado, impecable la verdad que esta, este filme es para vos, con eso me voy despidiendo, te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa de televisión los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Con eso me voy y este fue mi review de Triángulo de la Tristeza. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.